0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a un webinario más de esta plataforma. Voy
1: a cambiar de red, eh,
0: a En donde estamos eh, discutiendo, debatiendo, cuestionando eh, temas eh, jurídicos de actualidad. Eh, en esta ocasión eh, abordamos eh, la materia del llamado litigio estratégico en México que ha tomado una dinámica particular, grupos de abogados eh, de diversos eh, colegios profesionales, de despachos eh, eh, en todo el país han tomado un liderazgo importante en diversas materias. Eh, ha sido un proceso que ha tomado su tiempo, eh, hay análisis, hay reflexiones, hay propuestas hay ideas eh, que se están eh, proponiendo y en esta ocasión, desde mi punto de vista, una de las abogadas líderes en México, sin lugar a dudas, es eh, Luisa Conesa, una extraordinaria, una litigante fenomenal, especialista en derecho de amparo, eh, que ha tenido una carrera exitosa. Eh, primero en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte, donde tuvimos ocasión de constatar sus conocimientos y su compromiso en el trabajo que realizó y ahora en su despacho lo hace de manera muy exitosa. Y una parte importante de su trabajo se manifiesta pro bono, es decir, sin costo de honorarios, eh, en favor de la colectividad eh, yo por eso prefiero llamarle al litigio de, de estratégico un litigio de interés público excede con mucho a un planteamiento legal de estrategias procesales eh, tiene una amplitud mayor, pero bueno el, los dejo eh, 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 para intercambiar puntos de vista eh, con, con Luisa un gran gusto tenerte aquí de nueva cuenta, ya eres de casa Luisa
1: Muchísimas gracias. Gracias, Luis. De verdad, gracias por esa inmerecida introducción. Muchísimas gracias. Eh, bueno, y gracias a todos los que se están conectando ahorita a las nueve de las mañanas cálidas de pandemia para para escucharnos hablar de este tema. Eh, y bueno, pues desde luego que que sea una discusión y nos nos dará mucho gusto en atender a todas sus sus preguntas y cuestionamientos, ¿no? Eh, bueno, como, como platicábamos hace rato Luis, yo creo que la primera cuestión que es importante, y tú ya lo adelantabas, es hacer la precisión conceptual de qué es el litigio estratégico. O, o, sea, o digamos, si hablar de litigio estratégico es el término eh, correcto para hablar de lo que pues va, varias personas en los últimos años hemos estado haciendo para tratar de lograr fines específicos. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo... lo lo primero que, que, que diría sería justo pues, distinguir entre litigio estratégico, litigio pro bono y eh, litigio de interés público, ¿no? Un tema, un tema importante. Entonces, o sea, el, el litigio estratégico, a mi manera de ver, es aquel que sigue un fin eh, determinado con una estrategia ¿no? para la redundancia con un plan específico ¿no? y entonces en esa medida el litigio estratégico pues no solo es el litigio de interés público o sea, eh, el litigio de cualquier materia puede ser estratégico ¿no? puedes tener un litigio civil, mercantil penal, lo que sea que sea estratégico eh, creo que se ha, se ha utilizado la frase para hablar del litigio de interés público como si fueran sinónimos pero pero creo que no es así, o sea, creo que el abogado estratégico es aquel que tiene una visión poco como de juego de ajedrez, ¿no? que, tiene, que tiene un plan, que sabe que va a haber un ataque, que se adelanta cinco pasos, y, y para mí eso es lo que debe de ser un litigante. Todos los litigantes, independientemente de la materia, y todos los abogados deben de ser estratégicos, porque la, el, el quehacer del abogado es resolver problemas. Entonces, en la medida en la que seamos estratégicos, pues seremos más exitosos en resolver problemas, ya sea si trabajamos eh, en, eh, en el sector público, si somos en la práctica privada, lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo hice esa primera precisión. Luego, la, la segunda, precisamente, es la diferencia entre estratégico y pro bono. Eh, el litigio estratégico puede ser pro bono o puede no serlo. pues Y, y, y sobre eso también... Eh, Creo que llegaremos en la parte final. O sea, puede, puede ser que se busquen patrocinadores, donantes, sin duda los abogados en, en, esta, en esta cuestión donamos alguna parte de nuestro trabajo para que sea, eh, para que sea una parte pro bono, ¿no? ¿no? Es un poco lo que sucede, pero hay despachos que tienen áreas pro bono que no son áreas estratégicas o de, de, de interés público, ¿no? Como, como tú muy bien lo, lo señalas. Eh, por ejemplo, si un despacho civil tiene un área en la cual Ayuda a personas de escasos recursos para lograr eh, alimentos o cuestiones de custodia o un despacho penal, ¿no? Eh, en, en esos asuntos pro bono se atiende el caso de la persona en específico, ¿no? Entonces, eh, tendrá un impacto positivo para la persona, un impacto importante sin duda, pero no, no, no lo definiríamos como un litigio estratégico, un litigio de interés público, porque no se está buscando ir más allá del caso. Y, y, y para mí, o, o, o digamos, o como yo lo vivo y como llevo yo esa área en mi práctica, es eso. ¿no? Eh, o sea, yo, yo tomo asuntos, ya sea que eh, hay un tema que me interesa, y, y, y digo, bueno, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos, o, o, sea, o, o quién puede tener un interés calificado, ¿no? actual y real, que pueda ser un vehículo para llevar este tema? Esa es, 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 es eh, como una, una de las líneas, ¿no? Y otra de las líneas es, bueno, a ver, eh, que que lleguen que llegue una persona que eso eh, afortunadamente pues tiene, tiene, tiene ya un tiempo por un poco por la práctica que tengo, o sea, que, que, que digamos se me acercan personas y dicen, oye, yo tengo un caso así, sé que tienes una práctica eh, pro bono estratégica, te interesa. Y entonces lo, lo estudiamos con el, con el equipo de abogados, que también soy muy afortunada de tener un equipo extraordinario. Y, y entonces ahí decimos, ok este asunto sí puede tener un impacto muy potente, entonces vamos, vamos a tomarlo. Y entonces, bueno, yo, yo diría que esta, esta sería como una, una primera precisión conceptual de qué, o sea, a, a qué nos vamos a referir aquí, ¿no? O sea, litigio, litigio de interés público, que sin duda para ser exitoso, tiene que ser estratégico. Entonces, esa sería eh, mi, mi, mi primera precisión. La, la segunda precisión sería un poco sobre el, sobre el título de, la, de, de esta charla, ¿no? Que es ¿Cuál es el futuro? Y ahí platicábamos tú y yo hace rato que, híjole, ¿quién, eh, ¿quién es el que nos va a decir cuál es el futuro de lo que sea? ¿no? Saque, saquen
0: la bolita mágica en tiempos de pandemia, ¿no?
1: Exacto, saquen la bolita mágica en general y en tiempos de pandemia menos, ¿no? Justo lo que, lo, lo que los, los seres humanos queremos en general es certeza, y, y más ahora. Como que hay, 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 hay esta sed de certeza, pero pues la realidad, eh, pues nadie, nadie tiene una bolita mágica. Yo tenía, tenía una maestra en la carrera que decía, soy divina, pero no adivina. Entonces, <risa> eh, bueno. no, bueno, o sea, ¿quién sabe cuál será el futuro? De nada, de lo que sea. Lo único que podemos hacer es vivir en el presente, pero, pero lo que sí es que eh, creo que hay algunas líneas que podemos platicar tanto de temas como de ejes estructurales y cuestiones que por lo menos a mí me parece eh, que, que, que hacia allá debe o puede orientarse esta, esta práctica para ser exitosa.
0: ¿no? Oye, fíjate que, que me, me detengo un poquito, Luisa, si me permites, y me regreso. No quiero hacer mucha historia, pero 10 años atrás. Eh, eh, la participación de los abogados estaba focalizada en universidades, eh, una parte importante, les, los estudiantes, algunos despachos, algunos grupos de abogados, estaban centrados en temas muy específicos. Eh, mucho de lo que hace José Mario de la Garza eh, en, en estos días, de manera muy exitosa, en Renace, su organización civil, en donde, por ejemplo, ve por el caso de una niña, medicamentos, eh, vacunas. Otro caso de un niño, tratamientos de cáncer. Un preso en San Luis Potosí, de manera injusta. Temas muy aislados. Pero desde mi punto de vista, a partir de la reforma constitucional de 2011, en donde se eh, relanzó el concepto de derechos humanos y uh -huh. se... Eh, afianzó un tema eh, a nivel constitucional de interés legítimo, como que empezó a abordarse de distinta manera en la materia. Y ahora vemos colegios de abogados que tienen sus fundaciones, con, tú participas activamente en una de ellas, participan activamente y toman eh, casos o temas emblemáticos y marcan pauta o tú que has participado activamente en el tema de, ahorita vamos a particularizar, de, de, de drogas, eh, eh, y por otro lado se toma eh, tratamientos de niños con cáncer, eh, las vacunas, y todo esto ha articulado eh, un orden, me parece a mí, en el actuar de los abogados. No que estemos eh, organizados formalmente, pero sí eh, los grupos eh, se ven consolidados se ven articulados sería, sería la palabra con total autonomía pero articulados y con objetivos comunes que los vamos a, a ver al final eh, de cuáles son los objetivos en dónde estamos hacia dónde vamos sin tener la bola de cristal pero yo veo por ejemplo hoy en, en tiempos de pandemia en toda la incertidumbre que tengo eh, que tenemos tengo, me proyecté eh,
1: todos, todos, todos ¿sí?
0: Eh, el, el, te el tema, por ejemplo, de los eh, tratamientos eh, oncológicos para niños, niñas y adolescentes. Bueno, uh -huh. se ha posicionado el tema. Viene el tema de las vacunas. Estuvo el tema del equipamiento médico para eh, COVID de doctores, doctoras y personal sanitario. Yo creo que todo eso eh, eh, generó también una oportunidad de litigio estratégico de interés público en donde tú has sido protagonista eh, y tú has marcado pauta de la mano con otros abogados, pero han ido generando los precedentes en México que rigen hoy y que son eh, la base de lo que será el litigio estratégico en el futuro. Eso no queda duda. El, el otro día comentábamos en un programa que me invitaste. Eh, hace 10 años no se veía esto que estamos viendo ahorita pero ni remotamente. Y la proyección es, que a los que yo los invitaba, era eh, cómo vamos a estar en 10 años, si seguimos este ritmo intenso, construyendo precedentes, lo que tú has logrado en la Suprema Corte eh, no, son, no son temas menores, eh, son sí. de incidencia, de modificación de política pública. Pero bueno, te dejo, eh, sí. eh, nada más quería poner este antecedente, este marco, porque luego dicen, no, es que el, inter, el litigio estratégico de interés público, pues no, se batalla, y los jueces, los tribunales, como que van lentos, están desfasados, pero todo el litigio es lento. No podemos sí, tener sí, no, de que, de que, de que, que se batalla, mañana. se
1: batalla, ¿eh? ¿Sí? No, no, no vamos a decir que no se batalla, pero bueno, pues hay que, hay que echarle ganas hasta para desayunar. No, no, no estamos de acuerdo, no venimos a decirles, no, pues está, está facilísimo, ¿no? <ríe> vengan, este, vengan, vengan a darle, o sea, sí vengan a darle, pero no es, o sea, pero no es fácil, pero bueno, na, nada que valga la pena en la vida es fácil, ¿no? O sea, y, y precisamente, pues, o sea, los tiempos de litigio, pues, son los tiempos de litigio, ¿no? Y, pues, son tiempos procesales, que tienen sumentos, y, y, y creo que justo, eh, So, sobre este punto, valdría la pena mencionar también que eh, o sea, en la medida en la que se, se puso de moda es, esta cuestión del litigio estratégico, y sí creo que podríamos hablar tal vez de unos, eh, pues sí, o sea empezar de 10 años para acá. O sea, y, y te digo, se puso de moda porque antes existía. Y, y, y yo digo, el, 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 o sea, no solo te tengo mucho cariño, sino un profundo respeto profesional, porque para mí tú eres pionero. ¿no? en estos temas y, y, y ha sido una inspiración y un referente, ¿no? y estoy seguro que no solo para mí, sino pues muchos abogados de mi, de mi generación y de, y de los que vengan, y, o sea, y es importante tener, tener esa historia de, de los primeros que se aventaron a decir, bueno, ahora le va, ahora ¿no? le va, por ejemplo, pues aquel aquel litigio de, de yo contribuyente en el cual dijimos, bueno, a ver, va, va, vamos a decir que, o sea, ¿qué es el, o sea, si existe o no interés para cuestionar el uso de recursos. ¿No? Y, y, y ese primer precedente en la corte te dice, bueno, no, o sea, si vienes solamente en tu calidad de contribuyente, o sea, tienes un interés simple porque todo mundo puede tener un, un, un qué hacer o, digamos, un interés normal en, en cómo se gastan los recursos, es interés simple y bye. Entonces, pues ahí, o sea, es, digamos, estemos o no de acuerdo con ese precedente, o sea, lo, lo, lo reconocemos como un primer corte en, la, en donde la Suprema Corte dice, bueno, a ver, de aquí para acá, no. Ok, si de aquí para acá no va a ser, vamos a ver entonces dónde sí. Y entonces justo viene la, viene la reforma de 2011, viene, eh, viene la reforma del juicio de amparo, y entonces se introduce el tema del interés legítimo. O sea, y, y esa reforma, pues sin duda, es, este, es, es parte de aguas, pues, por, o sea, por, bueno, por varias cuestiones, pero para estos efectos, por, a mí me parece que para dos, ¿no? Una, eh, o sea, eh, a, eh, hablar de, de control difuso, hablar, o sea, digamos, introducir de manera potente el derecho convencional al orden nacional, o sea, volver el, el derecho con, eh, convencional a una práctica de litigio local que no, que no existía, y luego dos, pues introducir el concepto de interés legítimo en la ley de amparo, donde, donde ya no necesitas tú tener un agravio personal directo, específico, para poder cuestionar una, ¿no? una, una problemática. Y creo que, eh, o sea, oh, y, y digamos, no, no, no sé si estoy haciendo este, la, la disección específica de cuál fue el primer caso, pero digamos, en mi imaginario, el, el, el primer caso que marcó una pauta importante en ese sentido, o sea, después de este primer corte de, de yo contribuyente, fue aprender primero. ¿no? O sea, en, en, en la cual es, es este caso de, de mexicanos contra la corrupción, bueno, que antes siquiera de que fuera mexicanos contra, contra la corrupción, yo creo que tú también pa participaste en este asunto, sí, ¿no? también, uh -huh, sí. Eh, entonces, eh, empiezan, bueno, y, y digo, si, si, no, no, no quisiera yo hablar de un asunto que es tuyo, pero, eh, digo. No, pues así, adelante, ¿no? El, <risas> todos, ¿no? el asunto es de todos, ¿no? En los asuntos de todos. No, no claro, pero bueno, pero bueno, o, obviamente que, o sea, que, que el, el conocimiento más más fino del asunto lo tienes tú, pero bueno, yo, yo hablo aquí un poco de lo, de, de, de lo que lo he oído del caso y, y por qué para mí fue importante, ¿no? O sea, y entonces, o sea, por, por, porque en ese caso viene un ACE eh, eh, de, de padres de familia, o sea, o sea, que viene con la bandera del, del derecho a la educación y vienen cuestionando que la Auditoría Superior de la Federación no haya sancionado a la CEP, si no me, si no me equivoco, y ahí me, me puedes precisar mejor, por irregularidades millonarias, millomillonarias, en la cuenta pública, ¿no? Y cómo eso tiene una incidencia en, en el derecho a la educación. Entonces, aquí tienes, eh, o sea, eh, lo, lo, lo que es interesante, y por eso antes hacía el corte de yo contribuyente, es que en ambos casos tienes cuestiones de uso de recursos, ¿no? Pero en el primer caso te dicen, no, aquí solamente está un contribuyente diciendo, oye, ¿por qué estás exentando a municipios del IVA? Eh, ¿Cuál es la razón de los exentas? ¿Por qué municipios y estados y no a particulares? ¿Qué vas a hacer con esa lana? Con esa lana puedes haber construido escuelas, salud, vacunas, tas, 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 y no lo hiciste, ¿no? Y ahí la corte te dice, no. Contribuyente es un interés simple, cualquiera lo tiene, bye. En el caso de aprender primero, otra vez estás hablando de uso de recursos, estás diciendo, oye, ¿qué? Eh, Dejaste de sancionar a esta eh, a, a la Secretaría de Educación por desvío de recursos, efectivamente pues un desfalco millonario, y aquí sí se le reconoce interés. y Entonces, en ambos casos son materias parecidas, pero dependiendo del ángulo que le entres, digamos, se abre la puerta mágica del interés o no. Y entonces, eh, pues bueno, para mí estos dos asuntos, pues sí, sí son los primeros referentes y como un, unos alicientes fuertes para decir, ok, pues vamos a. O sea, aquí hay conceptos importantes, hay personas que están haciendo esto, pues vamos a ver cómo jugamos. Y estos asuntos se resolvieron, ¿qué, qué fue? ¿Como 2012,
0: 13 ¿14? Mm, el,
1: 13, el 2013. Uh -huh. No, o sea, es, estamos a dos años de la reforma. Y, o sea, y, y para mí, digamos, o sea, diría que estos son los asuntos ya en, en este último ¿no? lapso de 10 años, este corte que tú marcabas bien, en los cuales empiezas a ver eh, este, este actual por parte, de la, o sea, por parte de los litigantes y ya unas respuestas por parte del, de, de, del Poder Judicial, ¿no? que, que empiezan a hacer, este, como a, a, a sentar líneas, ¿no? Y decir, bueno, dónde sido de no, dónde buscarlo y, y empezar a jugar o sea, y, el, y, y, y qué me parece central o sea, el hecho de que pueda venir una asociación civil que tiene dentro de su objeto social la defensa de un derecho en específico, en, en, en este caso educación y, y que la corte diga sí o sea, yo digo, no, no sé si aprender primero es el primer caso, pero sin duda es pues, del, 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 de los más sonados y los que eh, fueron muy reconocidos y abren y abren esta puerta ¿No? Y, y, y ahí me gustaría preguntarte, y es una cosa que yo pues, to, to, todo el que me haya, me haya escuchado hablar sobre todo ahorita en la pandemia lo sabrá, pues mi obsesión es la ejecución, o la falta de. Entonces, ¿qué, qué pasó?
0: A ver, yo creo que el, el tema relevante ahí fue eh, eh, ya reconocer a nivel eh, de la primera sala de la Suprema Corte, el interés legítimo de las asociaciones civiles. Ahí se abrió ya la puerta de manera definitiva por parte de la corte y eso legitimó, eh, abrió un camino ya decidido, definitivo, perdón, para uh -huh. que las organizaciones de la sociedad civil cumpliendo objeto social y acreditando que hubiesen ejecutado el objeto social son las dos condiciones, una formal objeto social, otra sustantiva, haber cumplido el objeto eh, eh, demostrasen en juicio y por lo tanto eh, 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 tuviesen legitimación activa eh, de carácter procesal para promover los juicios Este fue un tema, el otro tema era eh, que todavía hasta hace poco se estaba debatiendo en tribunales y ya la corte puso un punto final eh, eh, la fórmula pero, el principio de relatividad de las, de las sentencias de amparo decía, oye, es que si te concedo el amparo a ti y beneficio a muchos entonces pues se, se violenta la fórmula Otero al final uh -huh. ya lo que quedó la corte diciendo oye sí es, es, es la naturaleza del interés legítimo beneficiar a colectividades Exacto. o a colectivos por lo Exacto. tanto no se puede no se puede excluir o no se puede eh, desechar o so declarar improcedente un juicio de amparo dado el principio de relatividad incluso eh, eh, conozco el criterio de una de las ministras de la primera sala que afirma lo siguiente la fórmula Otero, principio de relatividad es inatendible no tiene nada que ver en el amparo eh, por interés legítimo, es una figura creada, adoptada sí. para interés, interés jurídico, jurídico. y claro. por lo que de consecuencia esa fracción 2 no hay ni que atenderla al momento de resolver los amparos es decir, La cuarta. es cuarta de dimensión como ya se abrió el espectro. Uh -huh. eh, el cumplimiento de las ejecutorias, que también lo hemos comentado, pues es que no hay una sentencia, no hay eh, 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 garantía de una justicia efectiva si no hay un cumplimiento real, material, de las ejecutorias de par. Yo creo que en el caso de, de, mexicanos, eh, de mexicanos primero, que era así el emblema a través de la, del brazo litigioso que es eh, aprender primero, eh, uno de los retos que se tuvo fue la ejecución de la sentencia. ¿En qué lo repercutió? ¿Sí se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República? ¿Sí, sí. se citaron a presuntos responsables? Eh, y las investigaciones han continuado. Se, de, de, yo ya me des, desconecté de esa parte porque entró un abogado también trabajando pro bono, un abogado especialista eh, en materia penal, que estuvo apoyando y eh, al menos en el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la Auditoría Superior de la Federación, sí se dieron pasos efectivos. Entiendo que en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, algo se atoró. Pero bueno, esa es la síntesis del tema, pero... El, pero, el epílogo. El epílogo. Ese es el epílogo procesal. Uh -huh. Lo que sí hubo una incidencia, y yo lo comentaba entonces con Claudio x González, que era el presidente de la asociación, y, este, y, y David Calderón, que era el director general, eh, hubo dos cambios importantísimos, creo yo. Uno, de política pública. El Faep, que era el fondo al que se destinaban 700 mil millones de pesos anuales, lo desaparecieron. O sea, cambiaron la mecánica. ¿Por mm. qué? Porque era era una mega cueva de Alibaba. Ah, eso. <risa> Tú dices es muchos millones de pesos. Eran decenas de miles de millones de pesos lo que estaba desviado de recursos públicos. Entonces, digamos que en cuanto a política pública esa sentencia dijo, oigan, a
1: sí. ver, esto
0: lo vamos a cambiar. Eso yo creo que también es un efecto extra procesal que yo lo enfatizaba sí. mucho a Claudio X. González y a David Calderón. Mucho. No fue un cambio menor. ¿eh? Se reformó sí. la ley de coordinación fiscal también por ese motivo. Eh, eh, lo, lo vemos ahí. Y por el otro lado, eh, eh, Claudio X. González... Eh, tomó la idea de crear mexicanos contra la corrupción de impunidad. Hoy está en la palestra mañanera, pero es un gran proyecto. Es un gran. tremendo proyecto de investigación y con su brazo armado de litigio. Entonces yo creo que esto es lo que resulta del litigio estratégico de interés público. Y, no, pues bueno, imagínate pero, nada más. No, no no son, no son cosas menores. Pero bueno, y, y, y ahora vemos organizaciones de la sociedad civil que, que están muy activas en, en, en medio ambiente. Pero bueno, no te quiero quitar la... la no, 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 no. Tú, tú eres la invitada, entonces... No, bueno,
1: pero pues pero, es,
0: es una charla. Sí, es una charla. Eh, pero, a ver, ¿cuáles serían los ejes que tú ves en, en litigio estratégico de interés público?
1: Sí. Eh, pues y, nada más justo me, me gustaría hacer como en, en relación a lo, a lo que estás diciendo una, una precisión como para para entrar en el tema o sea, y es como precisamente ¿cómo, cómo es que le, o, sea, o qué necesitas para, para que verdaderamente sea estratégico? ¿no? O sea, y entonces que eso nos, nos pueda llevar a la en, a, a, a la cuestión propiamente ¿no? De, cuáles son los temas eh, yo me acuerdo cuando trabajaba en, el, en la corte, que, con, tu, tuve la oportunidad de iniciar mi carrera con el ministro Cosío y, 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 él, y, y él decía, es que bueno, a ver, ¿y cómo, cómo ven las demandas? ¿no? Entonces, pues bueno, pues había demandas unas más buenas, otras menos buenas, ¿no? y, eh, muchas veces las menos buenas venían de, de despachos de mucho renombre y que, y, y que parecía que cobraban por kilo. Las demandas, ¿no? Por hojas, ¿no? Eh, así es. Y entonces, eh, decía, bueno, a ver, o sea, es que también, ¿cómo, ¿cómo pueden esperar que el Poder Judicial les dé eh, una, una buena respuesta si las bolas que ustedes le pichan al Poder Judicial no son buenas, ¿no? Entonces, si, eh, ¿no? luego o sea, eh, Luego, pues, hay como un, una suerte de de build up, de no, 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 pues, se, se va a ver un caso este, que trae un tema importantísimo en la corte, no sé qué, ¿eh? y luego pues llegas, no, te metes a la cajuela del asunto y pues trae una improcedencia, este, está mal planteado, ¿no? entonces, eh, yo, primero, para que el litigio estratégico sea estratégico, tiene que tener un planteamiento procesal impecable, entonces, eh, para mí, el, o sea, como que el, el llamado al, a, a los abogados y a, y a todo mundo que quiera eh, poner su grano de arena en este tema, pues es que o sea, no, no importa lo, lo, lo relevante que el asunto sea materialmente, si procesalmente no es finísimo, pues el asunto no va a poder llegar a la corte.
0: Es que no puede ser el, justiciero el juicio de amparo, tiene su exacto, regla de juego. Tiene sus reglas de tiene su regla de juego.
1: Exacto, 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 exacto. Entonces, eh, pues bueno, eso, primer tema. Y luego, segundo tema, división de poderes, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sí puede hacer el Poder Judicial y qué no? Y, digamos, ¿en qué posición podemos poner al Poder Judicial a que, a, a que estude un caso que, eh, digamos, si bien puede ser importante, pues tal vez la vía no es el juicio de amparo para ser justiciado? ¿no? Y entonces ahí eh, tenemos que ser bien cuidadosos en, en dónde está la línea de policy Decir, bueno, a ver, o sea, la, la corte sí incide en, en, en política pública, ¿no? Sin duda incide, y, y, y sus fallos tienen un efecto como, digamos, eh, co, co, como gotas en el, mar, ¿no? en el lago que se van haciendo, un, ¿no? Un ripple effect, pero, pero tampoco le puedes pedir que sea él el que diseñe política pública. Y, y, y eso es algo que, en, en términos de política de droga, y, y, y sobre eso, so, sobre esta materia voy, voy a hablar un poco después. Eh, o sea, la corte incide, pero no le toca todo y es, eso también, pues, en, en fiscal no te tengo que explicar a ti cuánto la corte ha sido enfática en decir, bueno, me toca una parte, pero no me toca todo. Entonces, eh, y creo que sobre todo ahora donde hay, hay digo, ha habido mucha crítica sobre la, la, la legitimidad del poder judicial, sobre su autonomía. ¿no? O sea, también los operadores jurídicos tenemos que ser conscientes de eso y ser cuidadosos. Necesito llevar le vamos a plantear algo que tal vez, digamos, empuje un poco la jurisprudencia, ¿no? O sea, eh, y, y, y si, no, no, no les estoy diciendo aquí que sean conservadores en sus planteamientos, para nada. O sea, tenemos que ser valientes, aguerridos, ¿no? Tener imaginación. Pero también, o sea, entender en un contexto del derecho constitucional qué hace el Poder Judicial. Entonces, eh, el, buen, el buen litigante estratégico, pues tiene que ser procesalista, pero tiene que ser teórico, pero tiene que ser un buen constitucionalista. Y eso, tener mucha imaginación y mucha valentía. Y no, no, este, no achicarse con la mañanera. Sí. Entonces, eh, bueno, pues esa sería como que pa para mí una, una, una precisión importante, ¿no? Y, y, y nada más rápidamente, pues habla, o sea, hablar de casos de éxito eh, en ese sentido, pues...
0: ¿Por qué no me permites detenerme? Y me regreso al punto primero que señalaste. Eh, y me voy a meter a una cancha tenebrosa, en eh, lo sustantivo, pero no en lo procesal. No en lo procesal. <risas> Hace como cuatro, cinco, seis meses, la Corte no atendió, declaró improcedente un juicio de amparo en un tema eh, relacionado con aborto legislación de Veracruz uh -huh. eh, lo que dijo la corte oigan a ver aquí no procede el activismo judicial no se cumplen las condiciones de procedencia uh -huh. y por lo tanto no prejuzgo sobre el fondo no me pronuncio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del aborto bajo todas sus modalidad, modalidades pero es improcedente porque no hay un acto legislativo ni una omisión legislativa. En respecto de esto, el punto fue técnico-procesal respecto de la procedencia del juicio de amparo. Yo escuché dos, dos tres comentarios tuyos eh, y, y sí me gustaría que fueses tú quien eh, conoce la materia sustantiva y, quien es, y que participas en diversas temáticas, que me dieras tu impresión respecto de la pertinencia procesal de ese amparo.
1: Sí. Es que, a ver, ese, ese asunto, y, y, y justo, o sea, es, es, de, es de estos asuntos de los cuales eh, platicábamos, eh, o sea, como, como que mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, y, 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 y Máxima, como con el advenimiento de las redes sociales, o sea, el, el, el litigio estratégico ahora como que tiene... Tiene un stage que ya está como en, en, en el imaginario colectivo, ¿no? Eh, y entonces, y, y lo, lo cual está muy bien, ¿no? O sea, por, o sea, porque también es muy bueno en términos de escrutinio. Es, pero, pero en esa misma medida, la generación de expectativas, eh, de repente, digamos, si bien materialmente el asunto, pues, claro que a, a todos nos interesa hablar un asunto de interrupción del embarazo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto que la Corte no se pronuncia fuerte en la interrupción del embarazo, no? Pues, oye, claro que lo queremos hacer, y, y sobre todo en las normas que tienen que ver con temas de género. Eh, platicaba yo hace unos días con, con, con Estefanía Vela, que es una grandísima exponente de, de los temas de género al respecto. que o sea, bueno, es que todas estas normas justo son normas históricas, ¿no? Entonces, eh, tienes, tienes siempre el, el obstáculo procesal de que hay un acto legislativo nuevo. Entonces, o sea, si, si, si la regla para el amparo es que, digamos, hay un acto nuevo y ese acto te detona un perjuicio y ese, es, eso te permite eh, llevar, a cabo, llevar a cabo tu, tu planteamiento. Entonces, eh, es muy difícil cuando son estas normas que llevan existiendo, literal, desde que el hombre es hombre, Cómo, cómo les vas a hacer para plantearlas, ¿no? Y eso es un poco el contexto de este caso de Veracruz. O sea, intenta hacer una modificación, un colectivo de mujeres, a las normas, eh, a la constitución de Veracruz, para, para efectos especialmente de interrupción del embarazo, no lo logra, y entonces hacen un planteamiento de omisión. Entonces, eh, lo cierto es que, pues, procesalmente, a, 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 y a ver, y sin haber yo llevado el caso, y sin haber leído todos los autos, pero más o menos de lo que sé del asunto, pues es que no era correcto el planteamiento de omisión. O sea, es decir, o sea, le, esta norma es la omisión de la, eh, de, de, de la Constitución de Veracruz de regular este tema, pues estaba mal planteado. Entonces, o sea, si bien, pues sí, había mucha expectativa, y ahora sí la Corte se ha pronunciado en la primera sala, y viene un proyecto que... Digamos, en términos de, de fondo, es interesantísimo que, que plantea el ministro eh, González Carrancá. Tiene un estudio súper profundo sobre discriminación y la CEDAO. Y, o sea, de, de fondo es muy interesante. Pues sí tienes la barrera procesal que no da. O sea, y, y yo, y yo o sea, no digo que no hubieras podido lograr algún planteamiento por ahí. O sea, creo que pues nada más no era el planteamiento correcto para que llegara a la corte. Y entonces, pues, si eso, si eso lo sumas con que la cosa, en términos de comunicación, comunicar términos procesales es complejísimo. O sea, digamos, ahorita yo, o sea, yo, yo llevo hablando de esto, no sé, de cinco minutos y me imagino que aquí son puros abogados y bueno, no saben de qué va, pero ahora subam, subámonos a la twitósfera al tema de género, el tema de la feminista, que es lo que más trae Poncha ahorita. Tienes miles de mujeres, no de estos viejitos conservadores en toa que no le quisieron entrar y no, o sea, pero en serio, o sea, comunica eficazmente esto. O sea, incluso también el propio litigante, ¿no? Que tenga esa capacidad autoreflexiva, ya saben que la neta, eh, pues si el planteamiento no era, o sea, no, no daba, ¿no? Entonces, eh, creo que pues eso, eh, te digo, pues implica muchísima responsabilidad por parte de los litigantes eh, y, y sobre todo, o sea, cómo comunicamos y qué expectativas generamos. Porque eh, también, pues, eso es lo que comentábamos, ¿no? En la medida en la que el tema, pues, se pone de moda, o sea, ya como que todo el mundo dice, ah, perfecto, ahora yo me cuelgo mi medallita, ¿no? Este. Entonces, bueno, voy a hacer un litigio para que el presidente se ponga tapabocas en las mañaneras. Y entonces, voy, no, y lo hago, y, ¿y cómo y no se puso tapabocas? Y el Poder Judicial no le quiso entrar. Híjole, o sea, siempre y cuando no hay una regla que te diga que todas las personas o los servidores públicos se tienen que poner tapabocas, ¿no? O sea, pedirle al Poder Judicial que se meta en ese tema, o sea, creo que a, a mi manera de ver, y, y digo que cada quien podrá tener un, un punto de vista sobre esto, me parece que no son las bolas que hay que, que, hay que bater, la verdad. O sea, creo que sí hay que ser justo mucho más estratégicos y decir, bueno, a ver, ¿dónde hay un área de oportunidad y sobre todo dónde hay un caso real? Y sobre esto yo sí quiero ser muy enfática, eh, porque de repente se, se, se cree que eso del litigio estratégico es inventar casos. Y no. Oh. O sea, y hay, hay, hay un. un es, precedente... elección,
0: es seleccionar casos.
1: Exacto, exacto. Y aquí yo, yo les quiero recomendar mucho un documental que se llama The Case Against the Eight, que es, el, eh, es la historia de cómo se hace, se hace la selección de los litigios estratégicos en contra de la Proposition Eight, que es la, la, la prohibición a que las personas del mismo sexo se casen en California. O sea, digamos, o sea ya, ya había una regla que permitía que se casaran. Después eh, hay, hay una consulta popular que, que lleva a que a, 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 hay una prohibición. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se crea este litigio? ¿Cómo se escogen los casos? A los quejosos, digamos que sean pero dos mujeres, pero dos hombres, pero que tengan hijos, pero que no tengan hijos, pero cuánto tiempo llevan juntos, eh, les hacen un vetting espectacular de su pasado para que no vaya a salir ahí algo que luego les rebote en los medios. O sea, tienes, tienes una planeación que es súper cuidada. Es decir, ¿cómo voy a llevar el caso? Eh, y después, obviamente, ya, ¿cómo lo voy a plantear? Y digo, es, es un documental muy, muy interesante para los abogados, largo como son los títulos estratégicos, porque, bueno, pues va desde que los escogen, desde que el asunto, ¿no? Este, se los desechan, pero no, pero la apelación, pero el tema de interés, y hasta que el tema llega a la Corte, que al final el fondo fondo se resuelve con otro caso que se llama DOMA, y aquí lo relevante es el interés, justo. Y entonces, pues ya, o sea, ya, obviamente, ya cuando te cuentan la historia, ya lo del interés te dicen, bueno, mira, ¿no? Se resolvió y te dan tres Porque ya después de tres horas, ya el que no era abogado ya se fue, se levantó al baño, este, ¿no? ya, ya perdieron la atención. Pero, o sea, es, o sea, creo que es muy importante hacer esto y, y, y tener este tipo de, de referentes, pues justo para, 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 para aquilatar el nivel de planeación y, 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 lo, y lo importante de eh, escoger seleccionar buenos casos eh, a ver, pa, para mí un, un asunto que ha sido o sea, pues un referente de, de precisamente de cuando un caso no es real es el asunto de rubicón que, que se vio en la en el pleno de la corte hace algunos años en relación a cannabis medicinal que era una empresa que se había digamos pues creado exprofeso para hacer el litigio no, o sea, digamos, no, no, tenía, eh, per, o sea, no, no tenía una historia en temas de salud, no tenía permisos en temas de salud. El asunto sí llega a la Corte y cuando está en el Pleno, pues no, llega a los... Y es, es muy famosa esa participación del ministro Medina Mora, en la cual dice, oigan, yo ya chequé y no está ni dado de alta en economía, no sé qué, pues es un cascarón, esta empresa no tiene nada. Eh, y entonces, o sea, no, no se puede plantear un litigio estratégico respecto de una empresa que se acaba de crear para como vehículo para hacer el litigio cuestión distinta es hacer una C no hacer una C y que ese sea vehículo de litigio va pero pero hacer empresas para estos efectos o, o inventarte quejosos y estas cosas pues no o sea porque un, un litigio si sí, sí tiene que tener un caso atrás y digamos lo estratégico está en, en, en la estrategia del abogado de cómo cuentes el asunto cómo platiques el caso no cómo, cómo lleves todo todo este camino, pero, pero sí tienen que ser casos reales y bien y bien seleccionados.
0: Sí, porque además el, el juicio de amparo no es la panacea de todos los problemas nacionales. Exacto. Es una de las vías para, para construir soluciones e, e inducir. Pero, ¿casos de éxito eh, que nos quieras eh, compartir, eh, que tengas tú identificado, Luisa?
1: Pues bueno, este eh, creo que artículo 19, ley de publicidad oficial, es un... este sí. Mega éxito. Es, 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 un, es un caso de mega éxito y además es, es, es el, el a mí, es, digo, insisto, no es el primero, el primero que yo recuerdo, en el cual se eh, rompe también principio de relatividad para efectos de producción normativa, porque ya era la omisión de expedirse la ley de publicidad oficial, que venía de un mandato constitucional, entonces el, el Congreso incumple el mandato, el, el, el no emitir la ley tiene un efecto en el objeto social de artículo 19 relacionado con libertad de expresión. Y, lo, y el efecto es que se emita la norma, y la norma se emite, y ahorita, bueno, pues hay una acción de inconstitucionalidad que, como muchos casos en la Corte, tiene como un año y medio sin resolverse. Bueno, esa es, es, es otra historia. Eh, dos, el, el reglamento de cannabis medicinal, que ese es el que yo, yo tuve la, la, la oportunidad de, de llevarlo, y entonces te, tenía una diferencia y, una, y, y dificultades, digamos, distintas de artículo 19, porque esta no era una obligación legal, eh, sino una obligación, más bien, no era constitucional, sino legal. O sea, entonces, no era el constituyente que obligaba al legislador, sino el legislador que obligaba al ejecutivo. Entonces, ahí teníamos eh, tal vez una, una cuestión como, co co como de mediación eh, distinta. Entonces, era, eh, no era claro que hacíamos que era constitucionalidad directa por, por el impacto que tenía en salud, pero bueno, teníamos este, eh, esta dificultad y de hecho, bueno, pues el asunto se nos sobreseñó en primera instancia. Precisamente por no, por no poder concretar los efectos, eh, ¿no? Por relatividad, lo de siempre. Y aquí venía el quejoso con interés, o sea, jurídico. Eh, eh, era entre jurídico y legítimo. Entonces, eh, bueno, pues el, el asunto llega a la Corte y aún y cuando había jurisprudencia de segunda sala, que en amparo no se podían cuestionar omisiones normativas, cambia esta jurisprudencia con una, con una votación unánime y... Y el asunto eh, se resuelve, se obliga a emitir ese reglamento de cannabis medicinal y además a que se le dé tratamiento al quejoso por toda la vida. Y bueno, y, y sobre ese asunto, eh, pues seguimos un año y medio en ejecución, este, estamos en eso, en, en enero ya es, le dieron la última prórroga y, y, y vence en enero para que se emita el reglamento, y del tema del cumplimiento de las, de, de las medicinas para el menor, pues ha sido un via crucis porque es muy deficiente la ley de amparo en cuanto a términos eficaces para lograr ejecución de sentencias. Entonces, eh, tienes actitudes con tu bases de autoridades, tienes una ley de amparo que no te ayuda, tal vez tienes a jueces que, pues, más en, te en temas de pandemia, pues, no están tan conectados y tan, eh, digo, no sé si quiero decir comprometidos, pero, pero sin duda yo he visto mu muchos, eh, mucha tardanza en, en la, la ejecución. Es
0: que... Sin duda hay un ritmo judicial distinto, ¿eh? ralentizado, más, más pausado, y esto complica de suyo. Lo que de suyo es más eh, complejo que es el, 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 el cumplimiento de los ejecutores. Oye, Luisa, nos vas a tener, y aquí te quiero sacar el compromiso, en un programa específico, en un webinario aquí en IntelliJuris sobre todo lo relacionado con cannabis. Y viene claro, a, a cuento, porque tú has sido una de las impulsoras líderes en esta materia, y se han creado muchos fantasmas en torno a lo mismo, ¿no? eh, porque aquí lo que estaría interesante también es eh, cómo se empata con las reformas legales que se acaban de aprobar en Senado, no sé en qué sí. nivel van, pero bueno, es, se, se ve que es toda una dimensión normativa eh, relacionada con el tema de cannabis. Entonces, un día sí. nos tendrás que platicar no, aquí.
1: Claro, claro, de, feliz. En
0: lo, en lo que tú eres experta jurídicamente hablando.
1: Exacto, sí, no no, no digas porque, porque mi mamá se asusta, por favor. Sí, claro. Sí. Experta en drogas. Este, eh, bueno, entonces, o sea, pues, digo, el, el, el amparo de, de Carlos me parece, me parece un tema importante. En, bueno, aprender primero, ya lo, ya lo comentamos. El litigio que hicimos en No Más de Roches, eh, que, que, que en algún momento logró que suspendiera, teníamos eh, como 10 suspensiones en contra de la construcción eh, del... De el aeropu o sea, bueno, la cancelación del Naim y, y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, eh, que pues no, nos juntamos un grupo de diversos despachos pro bono a... Eh, pues cuestionar que una obra de esta magnitud se pudiera parar sin ninguna fundamentación y motivación este, pues que, eh, por eso eran nomás derroches ¿no? o sea que, que cuando trata de recursos públicos pues tampoco puede uno así bueno, o, o, o es, es, eso planteábamos y, y, y que puede cuestionarse, teníamos diversos tipos de interés, teníamos pobladores de, de Texcoco, teníamos personas que habían viajado eh, teníamos pobladores de Santa Lucía, en fin un, un litigio muy muy complejo que en algún momento nos logró 10 suspensiones, y que por una decisión, hay que decirlo, de política judicial, no con los méritos del asunto, eh, pues al, al final a, acabaron revocando todas las suspensiones, y digo, un día el asunto se resolverá en el fondo, pero pues ya, o tal vez se quede sin materia, pues ya para qué. Pero bueno, eh, o sea, es, es, eso me me parece que era un muy buen ejemplo de un litigio complejo, pero eh, pues no, no se resolvió, no por temas jurídicos, sino por temas extrajurídicos. Eh, y, y luego, bueno, justo sobre el tema de política de droga, hay varias cuestiones, y, y tal vez eh, me, me la puedo guardar para ahora este, hablar de los temas de, eh, o sea, de, de los ejes, ¿no? Y, 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 y hacia dónde creemos, creemos que va, y también con eso puedo hablar de los temas de salud y
0: no, adelante, adelante. El webinario es tuyo. No,
1: no, no. Es de todos Es
0: de todos Aquí no hay línea editorial, ¿no? Perfecto. Sí, adelante, por favor. Tú traes las ideas y me interesa escucharte. Bueno, que todos te escuchemos, ¿no?
1: No, muchas gracias. A ver, entonces, a ver, ¿dónde está el futuro, no? ¿dónde está? ¿Quién sabe? Está solamente en nuestra intención y nuestras acciones, ¿no? Que que vayan, que vayan a, a, a buen puerto. Pero yo creo que temas que son, eh, que son importantes y, y temas que, que se van a desarrollar y que en manera de ver se deben de desarrollar y, y quien esté interesado, creo que estas son cuestiones que hay que, que, hay que perseguir. Eh, ¿agua? ¿Agua? No hay agua, no hay agua, no hay agua. Y, y, y tenemos que hacer lo que podamos nosotros con las herramientas de, de magos que tenemos siendo abogados para... Para, para lograr acceso a agua, para lograr una buena distribución de agua, porque pues, un, sin, sin agua no hay vida. Entonces yo sería para mí un tema central. Y, y obviamente estrechamente relacionado medio ambiente, o sea, que son los temas de, de derechos que nos, que nos preocupan mucho. Salud, y el, el tema de salud pues se ha abierto la llaga con la pandemia, eh, bueno, con la pandemia y con las políticas de la actual administración, Em, en, o sea, em, empezamos viendo pues, los temas de, de, de medicamentos para, para niños, este, o sea, bueno, que no hay medicamentos, bueno, y no solo para niños, en general que no hay medicamentos eh, oncológicos por, o sea, por políticas de, de la administración. Yo eh, eh, llevé precisamente un asunto a, a principio del sexenio que ya se resolvió sobre... Eh, interrupción de medicamentos de terapia de reemplazo hormonal de tres personas de la comunidad trans que ya o sea, que estaban llevando a cabo estas terapias y de repente el gobierno de la Ciudad de México les dijo, bueno, pues, pues ya, Dios da y Dios quita, ¿no? No hay. Y, y bueno, aquí tenía la particularidad de que había una ley del, del, del gobierno anterior que garantizaba este, este tipo de, de atención, este tipo de terapias. Entonces, eh, este para mí ha sido un asunto exitoso porque logramos no solo que con la suspensión le dieran las personas los medicamentos, sino que eventualmente logramos el tema de fondo, una sentencia del Tribunal Colegiado, en la cual obligan a dar el medicamento, pero además obligan a la, eh, a la jefa de gobierno a que acredite qué acciones y, y, y qué disposiciones presupuestarias está tomando para garantizar no solo a los quejosos, sino a, la, a todas las personas de, de la comunidad eh, este tipo de tratamientos y de las medidas que necesitan para lograr su grado más alto de salud. Entonces, bueno, de litigios de salud, o sea, están estos, tenemos otros interesantes, este, una persona con síndrome de Down, en la que también hemos colaborado, este, temas de cáncer, y ahí obviamente este, en, 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 en la barra, yo no soy miembro de la barra, pero he colaborado con ellos, pues están, están haciendo una labor extraordinaria, este, o sea, en, en donde pues no vienen personas abogados en distintas plazas y, y, y digamos la barra como que cacha los asuntos y en el chat decimos a ver hay un tema aquí allá no sé qué este, y tienen que ver tanto pues que no se den eh, los insumos de salud correctos por ejemplo a, a los doctores cuando empezó la pandemia que pues no les, no les daban este el, el, el material médico
0: o, por protección. Ejemplo, ese grupo, e ese grupo es un claro ejemplo de articulación Exacto. en todo el país a través de un chat. Es impresionante. Yo también, yo también estoy ahí, no participo mucho con propuestas ni comentarios, pero sí veo eh, el, la organización y cómo se detonan y cómo se coordinan. Es eh, extraordinario, es sorprendente, y, y los resultados que se están obteniendo a nivel nacional.
1: Exacto, y, y eso creo que justo es importante para hablar eh, o sea, de temas del futuro, ¿no? o sea, de, de, de qué se necesita pues precisamente coordinación. Entonces, de, nada más pa, para cerrar el, el tema sí, de, adelante, de cuáles adelante. son los temas que me parecen importantes, también diría yo, data y privacidad. Eh, cada, eh, hay un movimiento muy importante que dice Data Rights are Human Rights, y creo que ah, se necesita mucha concientización y, y, y entender cómo... Eh, si no resguardamos nuestra data ahora, bueno, que no la estamos resguardando, o sea, cómo tratar de revertir esta tendencia, eh, es, es un tema que no, no tiene que ver solo eh, con una cuestión digamos, individual de privacidad, sino con un tema mucho más amplio de estas empresas que, que tienen nuestra data, que hacen lo que quieran con ella, pues han servido para hacer eh, un, un control en términos de creación de campañas de publicidad, de fake news, o sea, o sea que que tiene, que tiene un efecto eh, mediato mucho más potente de lo que de, de lo que nos damos cuenta. Ahí yo, yo les les recomendaría mucho este ay, hay un par de documentales que ahorita, ahorita se me fue la este se me, se me fueron los nombres, pero ahora, ahora que me recuerda, regreso a ellos. Pero pues ah, bueno, uno, uno es el de social dilemma, se acaba de salir. Eh, de, de, de qué está pasando con nuestros datos y cómo resguardarlos, creo que también pues, el litigio tiene, tiene ahí una, una labor importante no en todo lo que tenga que ver con, con derecho y tecnología entonces bueno, otros temas, pues bueno, estado de derecho sin duda lo estamos viviendo eh, ahora, construcción de instituciones eh, eficacia entre particulares también cómo el amparo a raíz de cómo se amplía el concepto de autoridad puede también tener un efecto entre particulares no solo entre autoridades en sentido estricto Ahí eh, mexicanos contra la corrupción, tiene un litigio interesante, creo que lo, lo hizo con Tojil recientemente sobre eh, la tala de árboles de farmacias del ahorro. Entonces, eh, creo que, bueno, es, esos también son, son temas muy, muy importantes. Y luego, eh, en, en términos no, no temáticos, sino tal vez conceptuales o de procesos o de ejes, hay, hay otras cuestiones que creo que son importantes eh, hablar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Lo primero yo diría entender que no es un tema político y no, no es un tema en contra de este gobierno o del otro o del otro, ¿no? O sea, si, 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 si el litigio estratégico se define o, o se entiende como un tema en contra de este gobierno, pierde mucha legitimidad.
0: Pues es que lo sí. mismo era, con en, si lo vemos en términos temporales, pues lo mismo fue contra el gobierno de Peña Nieto. ¿no? Pero hay muchos litigios que son contra gobernador de los estados o contra presidentes municipales, no es un tema, yo no lo veo como un tema de gobierno, ¿eh? lo veo como un Exacto. tema de, de, de hechos.
1: Sí, justo, o sea, en, entender que, que se trata de, o sea, eh, o sea que el, el, el gigante estratégico o sea, es, es, es una persona que, que busca avanzar una agenda, no una agenda de derechos, y entonces pues esa agenda de derechos eh, pu se puede tener incidencia con un gobierno de cualquier color. Eh, o sea, y, y, y entonces no, no, no identificar como, como se ha tratado de hacer ahora que solamente el litigio estratégico es en contra de este gobierno, y que es un tema conservador y eso tenemos que ser bien cuidadosos porque eh, a, a, a los abogados parece que tradicionalmente se nos se nos define o, 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 o digamos se nos puede entender como, como conservadores, no parece que es una una, una, una labor conservadora el, o, o una, una práctica conservadora, y, y, y digo lo puede ser, ¿no? pero también pueden no serlo y, y, y puede ser un motor, de cambio, puede ser un motor de, de, de cambio social a través del cambio jurídico. Entonces, eh, que seamos bien conscientes de esto y, y bien cuidadosos, pues justo de no, de no encasillarnos en, una, eh, en, en contra de, de, un, de un gobierno en específico y que parezca que es un tema político porque no lo es. Es un tema estructural, es un tema de derecho, es un tema de Estado de derecho y esto trasciende a, a, a cualquier color, ¿no?
0: Pero además eh, lo que plantamos los abogados es para resolución de un, ju un juez, un tribunal, la Suprema Corte, la ocurrencia, eh, eh, que la idea que podamos tener los abogados no es una ocurrencia, es un planteamiento institucional para que sea resuelto institucionalmente conforme a la Constitución, la ley de amparo y los precedentes eh, jurisdiccionales que existan sobre la materia. Si es una locura, pues el juez lo resolverá, en la corte, diciendo, oigan, pues esto es improcedente. Si tiene mérito, se concede el amparo.
1: Exacto, exacto, exacto. Pues sí, eh, eso, luego otra cuestión, y, y, y regreso un poco a lo que me preguntabas del de, de tema de política de droga, entender el litigio como parte de un proceso más amplio, o sea, el, o sea de un proceso más amplio de, de incidencia, de lograr un... un, un, un un cambio en, en, en política pública, ¿no? Creo que en, en política de droga hemos logrado cambios o sea, que, que, que han tenido mucho empuje por parte del litigio y, y aquí eh, obviamente pues eh, a, a, en los Aguinaco han sido también un referente importantísimo no en, en, en los litigios este, primero de uso personal el litigio de el litigio de Smart que, o sea, que justo ese pues llevó el primer el primer presidente de la primera sala para decir que este, estaba o sea, que, que hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad que te, o sea, que, que, que te proyecta poder eh, plantar tu propia cannabis sin sin fines de comercialización ese asunto se vuelve jurisprudencia y luego genera la declaratoria general de inconstitucionalidad que llevó a que se aprobara en senado el este, este la, la reforma de uso personal después de después de dos prórrogas que había que habían pedido los legisladores y concedido la corte por fin el asunto pues se acaba de votar en, en diputados perdón en senadores est está en diputados ahí también estamos dando la batalla eh, pero pero justo dice bueno tuviste un empuje de litigio que, o sea, pero tiene que ir complementado con una labor más amplia o sea, que, y, y, y ahí no, también destacó muchísimo México, México unido contra contra la corrupción perdón México unido contra la delincuencia que han sido importantísimos y pioneros en este tema eh, no dentro de un grupo más amplio eh, donde estamos pues académicos litigantes este personas que inciden con policymakers es decir bueno el litigio es una parte nos, nos permite abrir no o sea ro romper barreras pero tiene que ir acompañado de, de, de una incidencia con, con, con los decision makers y con, y con cambios legales, ¿no? O sea, cu cu cuando la Corte resuelve SMART, fue, fue importantísimo, porque la Corte dice, híjole, es que a ver, bueno, sí, pero no, pero me voy a meter en política pública, pero es que a mí no me toca la cannabis y yo no puedo poner un, un marco regulatorio, pero también es un tema de derechos y criminalización, y entonces, bueno, gracias a este asunto y, 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 y otros más, pues hoy o sea, eh, tuvimos un cambio en términos de cannabis medicinal y hoy tenemos un cambio. En términos de, de uso personal, que espero se, se manifiestan desde el 15 de diciembre, todo, to, todo tiende a que sí. Entonces, pues eso, ¿no? o sea, entender que litigio es una parte, pero, pero que somos parte de un ecosistema de cambio y tenemos que poner nuestras herramientas al servicio de, de este fin y ser, y, y, y ser colaborativos. Entonces, eh, esto eh, también, bueno, asociaciones como, precisamente, como, como Toma tu Remo, que están haciendo Mexicanos contra Corrupción y a San Luis, están eh, llamando en, 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 en distintas plazas del país a que cada abogado tome su remo y no y, 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 y ponga de su parte y, y atienda los casos que tienen que ver con, con, eh, con su estado para pues también no llegar en un en un tema centralista de que solo, solo en la Ciudad de México se ven los temas, porque pues hay, hay muchísimos temas en, en los estados y que también tienen mucho que ver con justicia local que eso está muy poco estudiado y muy poco atendido, y yo creo que pues ahí el control difuso es, es una herramienta también in, importante para, para avanzar en ese sentido
0: no, y además hay ex abogados extraordinarios, eh, comprometidos conocedores eh, en, en todo el país eh, que tienen eh, que dar la batalla y que tenemos que acompañarlos unos a otros, Exacto. tenemos que acompañarnos, Exacto. porque es una, es una lucha por el Estado de Derecho, y trabajando en litigio estratégico de interés público y pro bono, se da la combinación ideal.
1: Exacto. Y, y, y eso entonces, bueno, yo diría, pues, ¿no? Tal cual, o sea, eh, colaboración, eh, temas de comunicación, y, y o sea, temas culturales, o sea, Cómo, o sea, cómo, cómo meter al litigio en el imaginario cultural, cómo comunicar eficazmente, cómo no, no generar expectativas que no tienen una este, ¿no? Eh, pues, anclaje en la realidad, cómo, cómo comunicarlo bien. Y por último, los, los temas de fondeo, y, y, y ya, y ya con los términos ya sé que...
0: Todo, todo proyecto necesita dinero, ¿no?
1: <ríe> Exacto. A ver, eh, o sea, lo que pasa con el litigio estratégico es que los únicos que, eh, digamos, aportan son los abogados. Entonces, para que sea sustentable el litigio estratégico, yo creo que tienen que generarse esquemas de fondeo donde, donde puedan, o sea, la sociedad interesada, ¿no? Eh, pues personas, empresarios, instituciones, fondos, decir, bueno, a ver, oye, eh, aquí hay dinero para hacer litigio estratégico. Entonces, esto no quiere decir que los abogados, los abogados nos vayamos a hacer ricos de este tema. O sea, yo, yo no, no, no creo que sea la idea. Pero también es que si no hay un fondeo que, que por lo menos logre pues, que el abogado no le cueste, o, sea, o no no le cueste, o sea, porque pues, es tiempo, ¿no? Y es tiempo, son asuntos complejísimos y las ejecuciones toman siglos, entonces pues, la gente se cansa. O sea, yo, digamos, lo he visto en el tiempo, que de repente en el despacho, ay, no, si yo le entraba, pues llevas uno, ¿no? y va se ser ni se harta, ni se Entonces, o sea, que un despacho eh, logre tener un esquema en el cual diga, bueno, puedo tener tantos asuntos y los voy a llevar hasta el término, y los voy a llevar lo mismo que el cliente que me paga, ¿no? Pues necesitas, o sea, yo creo que en alguna medida tener esquemas que garanticen, pues por lo menos justo la viabilidad y la permanencia. Y no, o sea, no, 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 no me parece que esté mal, no me parece que sea mal, eh, digamos, a, a, a algo que, o sea, que, que decir no, 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 es que no, si, si pasas el tiempo no, no lo puedes cobrar. No, yo creo que se, se, se puede eh, conseguir patrocinadores para, para llevar los temas, tener esquemas de fondeo, eh, por, porque precisamente si esta es una labor conjunta ¿no? en la cual estamos todos participando, pues tenemos que cada quien poner poner de nuestra parte. Y en el caso de los abogados, pues sí es tiempo y está lento, pero también pues debe, deben de haber esquemas que puedan lograr eso, su, la, la permanencia.
0: Sí, sin duda. Es, es, es lo mismo, ¿no? Un trabajo conjunto. Eh, eh, hay algunas preguntas. Le vamos a robar al director de IntelliJuris unos minutitos porque no quiero dejar de atender preguntas y comentarios. Feliz un espectador que, que no da el nombre, desafortunadamente, pero ¿qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho para llegar al litigio estratégico a pesar de las limitantes académicas que prop proporciona la educación en línea? Es una pregunta uh -huh. muy específica e interesante. Y luego sí. los estudiantes de Derecho dicen, oigan, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le entro al tema?
1: No? Yo creo que eh, ahorita... O sea, bueno, la, la educación en línea, pues, sin duda es, 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 un, es un tema y, y también pues, depende de cada institución y de cada profesor pues, que lo haga interesante, eh, engaging, y, y eso, pues, creo que el, en la medida en la que logren ser más prácticos. O sea, y, y, y digamos, o sea, o sea cómo los profesores llegan a ver, este, pues, voy a plantear un caso y vamos a resolverlo y tal. Si los profesores no son así, pues, también uno pues, es, es, es autodidactor, ¿no? Y si tienes la chispa, tienes la chispa. Entonces, ¿qué puedes hacer? A ver, pues... Eh, Estudiar, estudiar casos, por ejemplo, o sea, casos emblemáticos, y, y, y reconstruir el caso desde, desde la sentencia, eh, pensar un poco, a ver, este, eh, qué pudo haber hecho diferente, este, qué no, qué me imagino, cómo, qué tipo de argumentos más se pudieron haber planteado. Y luego, además, pues también empezar a decir, oye, a ver, yo veo casos, y, ¿Y cómo haría yo esos planteamientos, no? O sea, y, y de repente, pues, llevarlo, llevarlos a los profesores, oye, pues, a ver, me apoyo con los alumnos. O sea, eh, creo que tenemos eh, tanto, tanto la desgracia como también la, la oportunidad, como es toda crisis, de tener maneras distintas para, para ser creativos y comunicarnos.
0: De acuerdo. Carlos García te pregunta, ¿cuál consideras más o menos la ha respondido, pero sí me gustaría atender la pregunta. ¿Cuál consideras que han sido los aciertos y triunfos de litigantes y de los ministros de la Corte en casos de litigio estratégico?
1: Yo creo que o sea, esos casos que hemos mencionado, donde, donde los cuales muchas veces se, se re... Eh, hay veces que se reconsideran principios de amparo, como precisamente la, la relatividad y el interés legítimo, eh, hay veces que se, se reimaginan o, o, o digamos que se expanden estos, estas figuras procesales. Eh, hay veces que no tiene tanto que ver con temas procesales, sino con temas de fondo. Eh, tal vez pensar en, 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 en estos asuntos, por ejemplo, el, el, el que platiqué del, del reemplazo hormonal. O sea, la barrera procesal no era tan fuerte, sino el tema importante es cómo lograr eh, la vigencia del derecho a la salud. Y, 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 y creo que, bueno, ahí est están los planteamientos y, y también, obviamente, pues hay que reconocer a todos los juzgadores, no solo los ministros de la Corte, que han eh, sido valientes en eh, entender su labor. Creo que la, la, la valentía es, eh, la, la prudencia y la valentía son valores centrales que, tiene, que, que tienen que tener los juzgadores cuando están, cuando están adjudicando. Y eso, digo, eh, no solo los ministros, sino también de manera destacada los jueces. ¿no? Esos jueces que, que dan una suspensión compleja, que dan una sentencia de fondo compleja, que se baten, eh, ¿no? tal vez un año o dos años en la ejecución de un asunto. Entonces hay que, hay que tener es, estas características y, y, y entender la importancia de la labor que tenemos todos los operadores jurídicos en, en, en la adjudicación de, de derechos. Para mí esos son los aciertos.
0: Eh, Emma, Eugenia Ramírez Gastel, un te techo una buena porra, y amerita leerla. ¿Será un gusto escuchar a la doctora Conesa en el tema de cannabis? Pues ya está, ese ya estamos apalabrados, ¿no, Luisa? O cualquier otro tema de su especialidad, es un lujo escucharla. Coincido completamente con Eugenia. es un gusto tenerte aquí y aprender de ti, eh, Luisa.
1: Gracias, gracias.
0: A Antonio Silva Oropesa, ¿hasta dónde la operación estratégica a través de los MASC, medios alternativos, de solución de controversias, dará opciones para no pensar hasta dentro de 10 años, sino antes, lo cual considero que los éxitos serán mayores hacia un mejor Estado de Derecho.
1: No, pues sí, sin duda. Pero, o sea, creo que el, el, el amparo es, es, es una herramienta, pero, pero no es la única. Y, y de hecho también hablaría, o sea, eh, hablábamos de amparo, pero pues también de acciones y controversias. Por supuesto. Uno de los asuntos que más más queridos para, 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 para mi corazón es justo la controversia constitucional que presentamos en la Cámara de Diputados en contra de militarización. Entonces, pues bueno, esa es controversia y también tiene, tiene esta misma finalidad. Y pues eso, los más, o sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo vamos a colaborar? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a ser imaginativos y pensarnos distintos caminos? O sea, que... Eh, que, que tengan que ver con litigio y también con otras, eh, con, con, con otras avenidas para lograr los fines que estamos buscando.
0: Sí, es fabuloso el tema este que estás comentando. Oye, y nada más para preguntar, eh, ¿esa controversia constitucional en qué está? La esa, controversia,
1: esa controversia, eh, hubo, hubo un proyecto para, para desecharlo, porque diciendo que la presidenta de la Cámara de Diputados no tenía legitimación, aunque a, aunque la ley diga eh, eh, explícitamente lo contrario, eh, el proyecto al final se, se retiró. Entonces el asunto, bueno, pues digamos hasta sub la admisión, pero yo creo que bueno espero sin, sin adelantar vísperas que pues eventualmente <ríe> se confirmará y bueno es, es, está en instrucción. Yo creo que será de los asuntos eh, que se, que, que se escuchen el año que entra, también en el contexto de que esperemos la Corte tenga ya su reforma judicial y pueda empezar a escuchar todos los asuntos pendientes que no ha escuchado.
0: Se me hace que va a salir otro webinario de eso. Ahora sí, como decía José Alfredo Jiménez, para quienes nos tocó escucharlo en viva voz eh, hace ya algunos, algunas décadas, la última y nos vamos, eh, eh, Luisa. Pablo Vicente Monroy Gómez, ¿qué reflexión le merece constatar que sea el Estado encargado de proteger los derechos humanos el principal y constante violador de los mismos se requeriría matizar el enfoque del litigio estratégico hacia las acciones colectivas más que al amparo para hacer valer también garantías sociales y no solo jurídicas
1: Bueno, primero un saludo a mi tío Pablo que por cierto ha sido de los magistrados eh, más más aguerridos, más importantes, y que más ha avanzado la, la cuestión indígena y, y, y los temas sociales en, en, en la península. Es un, un referente, yo lo respeto muchísimo, y pues creo que, creo que lo, lo que dice es este, muy, muy cierto, ¿no? O sea, ¿qué que más, que, más que, que, estar, que estar de acuerdo con eso? Y nuevamente, ¿cuáles son los medios alternativos para eh, lograr los fines? ¿no? Creo que acciones colectivas es ahí... Eh, eh, una, un, un, una, una fuente importante, creo que se ha utilizado poco para lograr eh, fines precisamente de, en, o sea, sociales pues, o, o, o de litigio de interés público como que sea, se ha entendido más como para avanzar fines, digamos de, de violaciones particulares, con agravios particulares, pero no desde un punto de vista estratégico, y creo que bueno, pues en temas este, de, de medio ambiente, por ejemplo puede ser una, una herramienta súper, súper importante
0: Fabuloso. Eh, Luisa, como siempre, extraordinaria eh, la charla contigo, eh, el intercambio de ideas, la apertura que tienes para atender todas las complejidades que pueda tener sí, sí. litigio estratégico de interés público, por bono. los lineamientos, las guías, la experiencia, eh, los ejes, un, el, el tema es eh, a dónde va el litigio estratégico Dices que no hay bola mágica, pero eh, sí, eh, de lo que comentaste, se ven algunos derroteros, algunos caminos para, para seguir dando la pelea como abogados de la mano de organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía. Te, te aprecio mucho el tiempo, eh, la generosidad y pues aquí nos veremos pronto. Con, no. con cannabis que es así,
1: así que es un tema por... que no
0: le, es un tema que no le entiendo hasta lo hago por y el otro día uno de mis hijos que es médico me dijo y papá cómo está el tema de la cannabis del cannabis médico no le dije pues pues no sé pero pero vamos a averiguar hoy ya tenemos quién nos va a dar las respuestas
1: feliz no, 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 nada más no, no se decepcionen si no hay muestras gratis para todos ¿eh?
0: <risa> bueno pero ya, ya ya veremos cómo hacemos te mando Exacto. un abrazo virtual que estés muy bien eh, Luisa eh, eh, muy agradecido en lo personal y por cuenta de interior nos vemos pronto Much
1: muchas gracias por el espacio, gracias a todos los que se conectaron y de verdad aquí estamos a su servicio gracias